2: Allez, une dernière place des fêtes en direct de Bourgogne euh, pour clôturer cette euh, saison des festivals estivaux sur la Tsugi Radio, bien sûr. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors avec le festival Images Sonores, où nous sommes depuis euh, hier, on visite des sites euh, incroyables et assez peu connus finalement du pays d'Auxois euh, Quand on n'a pas la chance de venir euh, par ici, on, on a découvert hier le musée au parc d'Alésia hein, sur le, le site de la bataille d'Alésia. Et là, on est euh, face à un joli château, euh, un château, le château de Bussy-Rabutin euh, et je suis avec l'administrateur qui est François-Xavier Verger. Bonjour François-Xavier. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir en effet. Euh, voilà, alors est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu l'histoire de ce château euh, Il a appartenu, euh, enfin il a hébergé en tout cas un personnage un peu particulier de la cour de Louis XIV, si je, mes informations sont exactes.
3: C'est ça, c'est ça. Donc c'est un château fort entouré de douves, transformé à la Renaissance et puis réaménagé au siècle de Louis XIII et Louis XIV par la famille de Roger de Bussy Rabutin, ce grand officier, grand esprit aussi, trop grand esprit peut-être, et qui a été condamné à l'exil ici. Et pendant
2: cet exil, il a décoré ce château de manière absolument remarquable. Alors, il a été condamné à l'exil parce que c'était un peu le voici de, de, de Versailles. Hein. Il avait un peu raconté toutes les coucheries de la cour de Louis XIV et ça n'avait pas plu au, au roi. Hein.
3: Et il a, tant qu'il racontait celles des autres, ça allait. Et puis, le jour où il s'intéressait d'un peu trop près à la, à la famille royale, ça a fâché. Effectivement, il a publié un livre qui s'appelle « L'histoire amoureuse des Gaules » dans lequel il raconte les histoires d'Alcove
2: de manière un peu crue. Et cela a beaucoup agacé le roi. Ça a beaucoup gassé le roi. Il a une histoire particulière, ce château, au-delà d'être la maison de, de, de ce personnage. C'est
3: un lieu qui a été euh, euh, toujours euh, habité par des familles qui... qui voulait être vu, c'est un château destiné à être vu donc tout est fait pour, pour l'ostentation mmh. et euh, Bussy Rabutin fait exactement cela dans son décor, il va, il va aménager les salons avec des tableaux, des portraits et dessous lesquels il met toujours des commentaires donc on sait qui est la personne qui est représentée et ce que Bussy Rabutin en pense c'est vraiment un lieu qui est fait pour l'ostentation de l'aristocratie qui veut montrer
2: son état, sa culture aussi bien sûr ici en pleine campagne. Alors c'est un monument national, hein, si mes informations sont exactes, c'est un château assez petit avec un magnifique jardin et une fontaine en bas là le, les concerts ce soir vont avoir lieu dans, dans la cour du château euh est-ce que ce château, bien sûr, on peut le visiter toute l'année C'est un monument ouvert tous les jours de l'année. Notre objectif, c'est d'accueillir tous les visiteurs de
3: toute langue, de toute culture. Et donc, nous avons tout au long de l'année des activités, des animations, des expositions, des festivals pour encourager le maximum de visiteurs à venir découvrir ce lieu de culture.
2: Il euh, y a combien de visiteurs en moyenne qui viennent à l'année 30 à 40 000 visiteurs. Ah oui, quand même, 30 à 40 000 visiteurs qui viennent dans, dans ce petit coin de Bourgogne comme ça. Euh, et alors, quand euh, l'équipe de Serge Meyer du Festival Images Sonores vous ont approché, vous qui êtes en place ici depuis 8 ans, quand ils vous ont approché euh, avec cette idée de festival qu'ils avaient, de mêler comme ça la musique classique, euh, avec de jeunes interprètes aussi, et euh, la musique de chambre, et la musique électronique, euh, est-ce que c'est une, une, une opportunité que vous avez saisie euh, à, à deux bras, <rire> à deux mains
3: oui, en effet. D'abord, on a été enthousiasmé par, par la présentation que nous avait fait Serge Meyère, cette, cette opportunité de, de mêler les différents types de musique, les jeunes interprètes reconnus déjà ou en train d'être reconnus, dans ce lieu, dans ces lieux de Bourgogne, marqués par l'histoire. Donc, on a été très enthousiasmé. J'ai, j'ai évoqué le sujet avec mon équipe. On en a parlé auprès de, de, no, de, no, de, notre, de notre président et, et on a été très enthousiasmé
2: qu'ils acceptent, bien sûr. Là et puis C'est une manière aussi de, de montrer le patrimoine architectural français, de, de, de donner accès, de mélanger aussi la culture, la musique et l'histoire. C'est, c'est un, un vrai enjeu culturel, bien sûr.
3: En nous faisant ce qui a toujours été l'activité normale des monuments, c'est-à-dire d'être des lieux où se pratiquaient tous les arts. La peinture dans le château, la musique dans la chapelle, et bien sûr, dans la cour l'été, le comte de Bussi-Rabutin a organisé des, des, des rencontres, des fêtes en musique. Donc on est, on est tout à fait comme ça se faisait à l'époque, dans tous les siècles.
2: Il y, avait, il y avait beaucoup de fêtes ici, on avait l'impression que c'était un personnage qui aimait bien recevoir et qui aimait bien la bonne société, non Bussi Rabutin.
3: C'est ça, Bussi Rabutin a organisé ici des réceptions, il accueillait tous ceux qui venaient en cure à Alize, où il y avait un hôpital important, où allait passer donc une partie de l'aristocratie. Et puis au XVIIIe siècle, la famille qui était propriétaire a, a également aménagé le château pour, pour ses activités, pour recevoir, et tout comme au XIXe siècle, où les derniers propriétaires ont, ont vraiment aussi vécu entouré
2: entouré d'art, de culture, de, d'artistes, une sorte de petite cour. Une sorte de petite cour, en effet. C'est quoi les enjeux de la préservation d'un, d'un bâtiment comme celui-ci On a parlé de l'ouverture à la culture, de l'ouverture au public, etc. Mais on imagine que l'administrateur que vous êtes a, a beaucoup de, de dossiers sur son bureau.
3: Nous sommes en train de réaliser une restauration très importante. Euh, le château était en danger euh, par rapport à l'eau. À, à... Enfin, les douves sont encore euh, pleines d'eau. Hein. Les douves sont en eau et elles ont, elles ont débordé lors d'orages très importants ces dernières années. Donc nous avons recréé un système de gestion hydraulique. Bon, Ce n'est pas très intéressant, on en parlait, mais on a fait cela et c'était très réussi. Et puis euh, ensuite, nous, nous sommes en train de, de réaliser la restauration des salons intérieurs du château. Et donc, il y avait aussi souffert à cause de l'eau. Et donc, à partir du mois de septembre, une deuxième campagne de de chantier se lancera et et le château, nous pourrons, au bout d'un an, doubler la surface de de salons, des salons, des lieux de visite, en fait. Donc, on va enrichir la, la visite de ce monument
2: dans les prochains mois. On imagine qu'il y a eu donc plusieurs propriétaires sur, sur plusieurs siècles. Euh, ça se voit dans le mobilier, il y a des mobiliers d'époques différentes dans les salons. Le château lui-même,
3: c'est le Moyen-Âge, la Renaissance et, le, et le, l'époque classique. Et le mobilier, c'est un peu ça aussi, un peu moins, on n'a pas le mobilier du Moyen-Âge, mais, mais depuis, depuis le XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, chaque, chaque propriétaire a laissé ses meubles. Et, et Nous sommes contents de pouvoir les présenter, de, de montrer en quelque sorte l'évolution de, de l'art, de l'art de recevoir aussi au château. On a une exposition d'ailleurs en ce moment sur les tables de fête, Comment est-ce qu'on recevait dans les châteaux pendant trois ou quatre siècles, du XVIIe au 21e siècle
2: Alors c'est la troisième édition du festival image sonore, même si celle de l'année dernière a été... Euh, voilà, c'est un des rares festivals qui a eu lieu l'été dernier, mais euh, euh, voilà, c'était quand même des conditions peut-être un peu plus, encore plus compliquées que cette année. Est-ce qu'il y a des découvertes musicales que vous auriez faites euh, en accueillant Serge Meyer et son équipe euh oui, vraiment, je crois
3: qu'on peut dire que c'était la première fois qu'on accueillait une telle variété de, de, de musique. Euh, le même soir passé du violoncelle comme aujourd'hui avec. Avec Julien Vincent Laferrière, euh, et et puis passer ensuite à des sets de de musique euh, amplifiée, pour nous c'était un peu nouveau. Donc on on est très heureux de de, de voir, dans le cadre d'un festival, une programmation euh, véritablement réfléchie, mise en œuvre par par l'équipe de Serge Meillère, Image Sonore,
2: c'est formidable. D'accueillir comme ça un dance floor dans cette cour du château, c'est pas pas banal quand même.
3: Non, ce n'est pas banal, non, 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 non. Mais il a fallu le talent de de Serge Meyer et de son équipe pour nous convaincre. Et puis, je le disais à l'instant, la la programmation est d'une telle qualité que nous ne pouvons qu'admirer le travail qui
2: est organisé par son équipe. François-Xavier Vergé, merci beaucoup d'être venu au micro de la Tsugi Radio et de nous accueillir dans ce magnifique château de Bussière-Abutin, ici dans le pays d'Auxois. Je vais me rediriger vers le studio de Tsugi Radio, vers la ferme. Je vais vous laisser aller apprécier le, le premier concert qui, devrait, qui a commencé. Hein. Oui, euh, violence, c'est assez magnifique. Merci. Merci beaucoup François-Xavier Vergé. Voilà, je vais retourner vers le studio, retrouver Luc Leroy qui a monté ce studio euh, euh, comme un chef en 40 minutes chrono avec notre grand assistant euh, on est vraiment à côté de la ferme euh, devant devant cette ferme euh, du château parce que ces châteaux euh, n'oublions pas aussi que voilà c'était aussi la responsabilité du, du, euh, du comte en l'occurrence euh, de nourrir la population dont il dépendait euh, qui dépendait de lui. Donc euh, voilà, c'est fait cette ferme qui est ici où nous mangerons tout à l'heure. On est à, à, à l'ombre des arbres. Le premier concert vient de, vient de commencer. C'est du, du violoncelle solo, euh, comme il y en aura encore demain et comme il va y en avoir sur euh, Tsugi Radio aussi. Il s'appelle Victor Julien Laferrière. Voilà, il va jouer du bac, du Britten, euh, Pablo Casals aussi, Gaspard Cassado. Mais euh, nous, tout à l'heure, dans quelques instants, on va recevoir. Euh, une violoncelliste qui s'appelle Hermine Orio. Euh, elle a euh, été diplômée en 2011 du CNSM, du Concert National Supérieur de Musique. Et elle aime bien mêler son son violoncelle à de la musique électronique, euh, notamment avec euh, un compositeur qui est aussi son ingénieur du son, qui s'appelle Julien Podolac. Voilà, ils joueront tous les deux demain, euh, ici, au château de Bussière à Butin, pour le festival Images Sonores. Alors là, on va vivre un petit peu une, une, une expérience sur la Tsugi Radio. Euh, on va écouter quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. C'est un un morceau d'Arvo Part du compositeur finlandais qui est justement sur le deuxième album d'Hermine euh, Orio qui est euh, un, un extrait de, voilà comme ça tout un, un album qui s'appelle Boreal qui a été consacré justement euh, aux compositeurs scandinaves il y a du Jean Sibelius etc et là c'est un peu une, une grande œuvre une œuvre très très importante hein, de, de darbopart qui s'appelle Fratresse euh, voilà, qui dure 13 minutes 08 très précisément euh, et cette œuvre elle l'ont adaptée adapté pour euh, donc son violoncelle, un quintet à cordes, du piano et de l'électronique, donc euh, voilà, l'électronique elle nous en dira plus tout à l'heure sur la manière dont ils ont procédé, ils ont travaillé. Je vous propose d'écouter 13 minutes d'Arvo Part sur la Tsugi Radio, et pourquoi pas. j'ai vraiment l'impression d'être sur France Musique, d'attendre la fin de la pédale pour reprendre la parole après ce très très beau morceau d'Arvo Part, euh, Fratres, euh, donc interprété euh, par Hermine Orio euh, qui est en face de moi. Bonjour Hermine, bienvenue sur la Tuga Radio. Bonjour, <rire> merci. Et à vos côtés, euh, il y a Paul Alcalaf. Bonjour Paul. Bonjour. <rire> euh, ça, c'est extrait ce qu'on vient d'entendre d'un album qui s'appelle Boréal, qui est sorti en 2018 que vous avez fait, Hermine, euh, euh, où justement vous consacriez euh, comme ça euh, votre poids. Vous, vous baladiez chez les compositeurs euh, scandinaves. Euh, mais euh, quand on lit un peu les crédits de ce morceau, on voit adaptation pour violoncelle, quintette à cordes, piano et électronique. Alors forcément, euh, l'amateur de musique électronique que je suis a envie de vous poser cette première question. Euh, vous avez toujours été intéressé par les musiques électroniques, par euh, le, le travail sur le son, sur les textures. Euh, Hermine
4: si, Je ne peux pas vraiment dire ça, <rire> <je> là <l'ai>, j'avoue. <rire> C'est ça m'est vraiment euh, tombé dessus avec ce projet. Euh, ouais. Alors j'ai toujours été fascinée par le son, par la matière sonore, évidemment, étant violoncelliste. Euh, Bien c'est, sûr. C'est, c'est le son est quelque chose qui, qui importe beaucoup. Euh, et j'ai toujours été assez rêveuse aussi, mmh. euh, assez euh, avoir beaucoup de oui un monde intérieur euh, et donc sonore aussi à essayer de le retranscrire sur mon violoncelle. Euh, mais euh, tout ce qui est musique électronique, euh, la technique, euh, les ordinateurs, euh, <rire> c'est pas du tout mon truc, donc c'est <rire> un peu drôle parce que je, je, en, en ayant l'idée de ce disque, Fratresse d'Arvopert, est la première pièce à laquelle j'ai pensé, mais c'était un disque de violoncelle solo, mm-hmm. Fratresse n'est pas une pièce pour violoncelle solo à l'origine, c'est une pièce pour soliste et orchestre ou soliste et piano, mais pour moi c'était une évidence, il fallait absolument que ce soit dans ce disque, et là j'ai... j'ai sans, vraiment sans réfléchir plus que ça, je me suis dit mais alors, il faudrait tr- mettre des sons sur une bande électroacoustique et faire un arrangement, mais surtout ne, ne pas dénaturer la pièce. Et je me suis mise en quête de quelqu'un qui pourrait faire ça, <rire> qui aurait donc plusieurs talents d'arrangeur, co- compositeur, de, de réécriture. et, et... connaisse
2: aussi ce répertoire.
4: Exactement, <rire> qui ait cette sensibilité, qui, qui soit touchée par cette musique et puis qui rentre un petit peu on va dire dans mon trip. Mm-hmm. Et, et donc, euh, j'ai rencontré Julien Podolac et avec lui on a travaillé pendant en, bah, p- plus d'un an sur, euh, sur cette pièce, avant de la présenter à Pärt, de l'envoyer et d'attendre euh, avec euh, stupeur et tremblement euh, son, <rire> son accord ou son désaccord. Le,
2: son assentiment voilà. qu'il a donné donc, puisque vous qu'il avez a sorti euh, euh, ce morceau. Donc, à, à vos côtés, donc, Paul Kalaf qui euh, reprend un peu ce projet que vous avez initié avec Julien Podolac, si, si je ne dis pas de bêtises. Comment on, on travaille justement avec le son du violoncelle qui est déjà euh, comme euh, Hermine l'expliquait, un, un instrument euh, qui a beaucoup d'harmonie, qui a beaucoup de son qui peut effectivement euh, euh, bouger lui aussi, comme on le ferait avec des filtres de machines électroniques euh, comment
5: on s'attaque à ça euh, bon, En fait il faut essayer de trouver un équilibre parce qu'il y a quand même une sorte de tradition qui est issue du, du monde de la musique classique, il euh, y a une prise de son qui, enfin une histoire de la prise de son aussi qui mm-hmm. existe déjà et il euh, faut réussir en fait à garder ça plutôt intact euh, tout en en fait euh, en l'emmenant et en le en lui injectant en fait cette partie électronique quoi et, et euh, donc vous
2: repiquiez le son du violoncelle euh, des, des autres instruments et vous, euh, vous travaillez comment sur un ordinateur ou dans des machines analogiques ou... Euh,
5: c'est très ordinateur en fait après c'est vraiment beaucoup Julien Ponola qui s'occupait de faire cette espèce de mise en son mm-hmm. euh, le violoncelle en fait est repris par un microphone dans lequel est ajouté de la réverb. donc il est quand même il a un son quand même qui est très naturel ouais. euh, à la différence de ce qui est fait avec Nadia donc euh, la DJ à la création qui est faite euh, mmh. voilà qu'on entendra demain soir euh, le son reste assez naturel pour le coup et tout ce qui est électronique au final ce sont c'est plus issu de, du monde de la musique électroacoustique. Ouais. Euh, voilà, avec des sons concrets, avec des enregistrements euh, très divers et variés. De, euh, ça peut être un sac plastique qu'on froisse, ça peut être euh, des bouteilles vides qu'on, euh, qu'on, qu'on manipule. Mm. Euh, mais le but, c'est de les traiter pour créer une ambiance et rester surtout dans le dans le projet que Hermine a mis euh, a mis en place parce qu'elle avait quand même quelque chose en tête par rapport à ce projet-là. Euh, donc voilà, c'est comme elle disait un peu son monde intérieur, un peu rêveur. Mmh. Et, euh, et donc voilà, il fallait un peu respecter ça. Je pense que c'est ce que Julien a fait, il a réussi. Euh,
2: vous, où vous vouliez l'amener ce morceau, Hermine ce, ce, cette pièce qui est quand même assez connue d'Arvopart c'était, c'était quoi votre vision artistique
4: Bien, c'était euh, effectivement, j'avais dans l'oreille des sons euh, qui venaient, euh, je ne sais pas d'où ils me venaient, mais ils me venaient d'ailleurs. Et cette pièce, je l'ai écoutée pour la première fois à 16 ans. Mmh. À la radio, dans sa version, la version violon solo et, et orchestre, et elle m'a vraiment bouleversée. Euh, je suis restée pendant plusieurs jours complètement imprégnée par cette musique. Ça m'a hantée. Et ensuite, je suis partie faire d'autres choses, d'autres expériences, bien sûr. Et elle m'est retombée dessus. Donc, j'avais, oui, j'avais 30 ans à l'époque et au moment de, de confectionner euh, le disque. Et ce que j'ai, je, je pense que j'y ai mis des sons. Vous savez, parfois quand vous rêvez, mmh. euh, vous entendez, vous, vous avez un souvenir, à un moment d'avoir entendu quelque chose en rêve qui, qui n'existe pas, mais que vous, vous recherchez ça. Alors dans le fait d'être musicien, ça nous permet toujours de courir après après nos rêves. Et il y avait aussi quelque chose de presque un peu prénatal avec des sons euh, euh, toujours dans des fréquences graves, euh, des, des, des résonances. Et je trouve que sa musique, elle est originelle, elle est elle, elle est elle est moderne, mais elle est également complètement intemporel, c'est, il a ce génie de, de, de rassembler le passé et le présent et je pense qu'il n'y a quasiment que lui qui, qui le fait de cette façon-là et ça il y a un grand mystère dans sa musique parce qu'elle est extrêmement simple, enfin, elle ne l'a pas toujours été mais à partir de 1976 il a opéré un changement radical et c'est absolument bouleversant de, 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 de sentir cette univers, universalité dans sa musique. <rire> Et, et puis ce sentiment de, 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 de comment dire, euh, de, je sais pas, de rédemption absolue et en même temps, toutes les émotions sont permises mmh. en fait, enfin voilà. Donc, ce sont des sons où parfois, vous savez, vous mettez votre tête sous l'eau dans une baignoire. <rire> Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça quand vous étiez petit. <rire> et vous entendez tous les sons, euh, un peu comme dans un sous-marin, euh, mais toujours très doux et très feutré. Donc, tout ce, ça, c'est, c'est des mots. Et ce qui est grand problème, c'est de le, de le mettre en son. Et c'est une quête infinie. Hein. On n'est jamais content. Mais uh-huh. voilà, ça vient un peu de là, de, des choses qui sont un peu difficiles à exprimer.
2: <rire> non, non, c'est très bien. Vous connaissiez, Paul, euh, la, l'œuvre d'Arboport
5: je connaissais un petit peu, j'avais écouté euh, <rire> quelques pièces par-ci par-là, ouais. Hum. Clairement.
2: C'est quoi vous votre univers euh, musical artistique euh, <rire> Dans et quelle ben, sphère vous évoluez
5: Ouais, <rire> bah il est assez, euh, j'ai plusieurs univers parallèles depuis que je suis petit, euh, parce que j'ai commencé avec la guitare classique, qui a forcément déroulé euh, sur la guitare électrique, hum. donc du coup le rock, le post-rock. Euh, voilà, j'ai eu un groupe pendant quelques années où on tournait, vous on faisait vraiment du post-rock, et puis en fait en même temps la musique classique ça m'a toujours intéressé. Et donc, j'ai suivi une formation en parallèle à ce niveau-là, euh, donc euh, d'ingénierie euh, sonore euh, au Conservatoire de Paris où on apprend beaucoup de musique classique. Au CNSM, voilà. où, où
2: vous vous êtes rencontrés, du coup Bah
5: Non, <rire> pas du tout. Pas.
2: <rire> non, On s'est rencontrés
4: au festival Images Sonore euh, il y a
5: quelques. Voilà, il y a
4: deux, de semaines, jours, en ouais, fait. De, dix, deux semaines. D'accord. Pour <rire> pour y... La passation du bébé, <rire> de Julien à Paul. Voilà. Et c'est super. C'est...
5: Et donc du coup, bah, après, euh, forcément, il y a le monde électroacoustique, le, 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 le microphone que j'ai commencé à avoir un peu comme un instrument qui peut venir chercher des sons qu'on ne peut pas entendre, une espèce de, une extension un peu de soi qui peut venir récupérer des, des, des sons presque inexistants puisqu'on peut amplifier très fort ce qui sort mmh. d'un microphone. Donc il y a tous ces mondes-là en fait, qui sont un peu réunis et toujours euh, l'attachement à, à la musique classique, à la musique plus contemporaine aussi euh, en général. Quoi. Euh...
2: Le, quand vous jouez du, du violoncelle, vous faites partie d'un quintet aussi, euh, oui. Hermine Orio euh, Smoking
4: Joséphine.
2: Smoking vrai. Joséphine, ce qui est pas mal pour un, <rire> un nom de quintet euh, à cordes. Euh, jouer euh, avec euh, Amplifié, c'est un problème pour euh, quand on est musicien classique ou c'est quelque chose à laquelle, avec laquelle vous, vous, vous 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 amusez maintenant que vous avez commencé à y goûter
4: ben alors, personnellement, je, dois, je suis sûrement une enfant gâtée parce que moi, je trouve ça très agréable, mais ça dépend de qui vous accompagne et de qui vous sonorise, tout simplement. Ouais. Et, et j'ai, j'ai goûté à cette expérience grâce à Boréal et à cette version concert qui, qui fait dialoguer le violoncelle électroacoustique. Donc, il y a une obligation d'être amplifié.
1: Mmh.
4: Et c'est vrai que ça me faisait un petit peu peur au début parce qu'en tant que musicien classique, on n'aime pas trop que notre son soit dénaturé ou un petit peu renforcé ou réverbéré parce qu'on a... On a tous eu des mauvaises expériences parfois avec ça où on le sent vraiment pas comme il devrait être et avec Boréal le travail a été tellement fin et avec beaucoup de respect sur la finesse que non en fait j'adore ça et je dois même vous dire que, que j'y prends tellement goût que j'aimerais bien parfois <rire> qu'ils me suivent sur mes autres projets, sur mes autres concerts parce que c'est, c'est, un, c'est très c'est, c'est franchement c'est très agréable et surtout dans des concerts comme ça qui, qui sont en plein air mmh. euh, d'autant plus mais j'avoue que ça me déplairait pas de même d'être sonorisé en son ou en tête ou dans un récital solo qui ne soit pas boréal, euh, si c'est fait euh par Paul, euh, c'est très très bien.
2: Allez, on fait la révolution, on sonorise le classique maintenant.
4: Ouais, c'est vraiment, c'est très agréable, on a pas à dire. Du,
2: du coup, demain, qu'est-ce qui va se passer exactement sur scène euh, Comment vous allez euh, bon, J'ai Hermine au centre de la scène avec votre violoncelle, et Paul, vous serez où
5: Moi, je serais plutôt du côté <rire> régie, en fait. Euh, c'est vrai qu'on a c'est un peu cette habitude, des fois, quand on a un du son, de, de rester un peu dans l'ombre et d'être un peu les mains qui viennent euh, faire des choses. On comprend pas d'où ça vient, mais euh, c'est présent, en tout cas. quoi et donc euh, pour l'instant voilà, c'est peut-être une configuration qui sera à revoir plus tard mais euh, voilà. <rire> c'est plutôt ça En fait, je serai à distance euh, Vous avez fait donc le Conservatoire National Supérieur de
2: Musique de Paris euh, Hermine, euh, enfin tous les deux du coup <rire> c'est aussi un endroit où il se passe beaucoup de choses, où on, bah, on ouvre plein de portes et on fait tomber plein de frontières euh, dans votre parcours c'était, c'est finalement assez naturel de, de venir à ça alors que ce premier album qui était sorti il hein, y a plus longtemps euh, où il y a du Dvorjac et des, des choses plus attendues euh, en tout cas pour une musicienne et une violoncelliste classique, euh, ce, le CNSM vous a aussi euh, ouvert euh, la porte et euh, planté une petite graine qui a germé plus tard, euh, Hermine bah,
4: J'ai eu quelques contacts, oui, avec euh, la musique contemporaine, mais tout comme euh, avec la musique baroque, la musique romantique. C'est vrai que c'est, c'est une formation très complète, mais en tout cas, Inconsciemment non, j'ai, j'ai, je n'ai pas eu d'attrait pour, pour la musique d'aujourd'hui euh, à l'époque de ma scolarité au conservatoire et même les quelques années suivant ma sortie, mmh. ça ne s'est pas passé comme ça, moi c'est vraiment venu une... d'un coup comme ça, euh, après un festival euh, au Danemark dans lequel euh, j'avais joué et j'avais rencontré le, ce compositeur Niklas Schmidt dont je joue une oeuvre dans le, dans le disque euh, et je, j'ai été fascinée par ce pays, je suis allée en Suède aussi, et j'ai des origines suédoises moi-même, assez éloignées, mais et c'était plus, ou je sais pas pourquoi, à 30 ans comme ça, il y a eu une, une envie d'enregistrer un, un album solo et un album euh, d'œuvres euh, scandinaves et baltiques, ça c'était certain. Donc il se trouve tout simplement que la plupart des œuvres étaient modernes, mmh. contemporaines, à, à l'exception du Sibelius. Et c'est en fait, c'est ce, juste ce besoin euh, primaire un peu qui m'a, qui m'a conduite à, à, à rechercher des œuvres, à les travailler, à les rencontrer, à m'y intéresser et, et à me rendre compte que c'était un travail que j'aimais beaucoup faire. Mais c'est voilà. Je, non, je n'avais pas spécialement de, d'affinité au départ. Euh, ça, ça m'est tombé dessus. Euh. C'est, c'est, c'est le projet qui m'a amené à ça. Euh,
2: ouais. Le Tana Quartet qui va jouer euh, tout à l'heure, euh, eux, ils s'intéressent beaucoup à, à la musique de Philippe Glass, notamment, et tous les minimalistes euh, américains. Ça, c'est quelque chose que, vers lequel vous pourriez aller, euh, Hermine Orio.
4: bah Je pense que certainement, oui. Euh. Si, si, il faut juste que pour moi, il y ait un projet, mm. il, soit, une, soit des rencontres, soit. Euh, je suis pas sûre d'y aller juste par curiosité pour me dire, euh, malheureusement je fonctionne pas, euh, il faut que j'ai un attrait, il euh, faut qu'il se passe un truc euh, sentimental, euh, fort, qui me dise allez j'y vais, je vais y passer des heures. Mais pourquoi pas, si, si y avait eu, il faut que, qu'une, voilà, que quelque chose naisse d'abord euh, d'un petit peu plus grand et après... Euh, les œuvres, elles arrivent.
2: Ce festival, image sonore, qui mélange euh, euh, du classique avec aussi des de, de jeunes interprètes, euh, c'est aussi une, une, vraiment une des, un des atouts majeurs de cet endroit, c'est que Serge va chercher aussi euh, euh, des gens plus jeunes, mmh. euh, qui. Explore, explore un autre répertoire aussi peut-être que ce qu'on peut voir dans, dans les grandes salles euh, parisiennes notamment, euh, mais qui mêle aussi de la techno et de la techno techno qui est où on enlève les chaises et il y a un dance floor là ce, dans la cour de ce, de ce château de Bussière à Butin. Euh, c'est les barrières, vous diriez qu'elles tombent un peu aujourd'hui. Euh, là, on, je, je pense, à, voilà, notre amie Vanessa Wagner qui euh, il y a 20 ans, à, enfin mis 20 ans à se remettre d'avoir dit euh, je vais en club et j'adore la techno euh, dans un magazine classique, euh, ça a un peu, ça, elle, elle l'a un peu payé sur le début de sa carrière, ouais. euh, est-ce que euh, vous c'est une expérience que vous, aurez, vous avez eue Hermine Orio ou au contraire, euh, même si vous n'avez <rire> pas déclaré que vous alliez en club mais, euh, parce que vous voyez que Je les barrières tombent un petit peu euh,
4: j'ai l'impression que franchement que oui quand même ouais. euh, j'ai l'impression que oui euh, après bien sûr on est toujours un petit peu menacé par enfin euh, d'avoir euh, la plupart du temps on sent qu'on a besoin de mettre une étiquette sur les, sur les musiciens et ça, ouais. c'est, c'est assez vrai, donc quand on rentre pas trop dans, quand on rentre dans plusieurs cases, on sent que parfois c'est toujours un petit peu difficile de nous, de nous présenter. Et, mais je, moi personnellement, j'ai pas, je me sens pas souffrir de, de ça et je pense que quand même ça va de mieux en mieux. Mmh. Non, je sais pas ce que tu en penses, Paul.
5: Paul si, si, ouais, <rire> je, euh, oui, j'ai l'impression, c'est vrai que moi je sais pas, je viens pas tellement de ça. Tant que ça devient du monde classique, du coup, je me rends un peu moins compte euh, à ce niveau-là. Mais euh, j'ai l'impression qu'en tout cas, il ouais, y a un décloisonnement qui se fait depuis déjà plusieurs années. Il ouais. euh, y a
2: le conservatisme un peu moins court. Et puis, on voit la programmation de la Philharmonie de Paris, par exemple, qui, effectivement, abat, abat beaucoup de frontières. Euh, jouer avec, justement, un DJ qui ferait de la musique électronique avec vous, c'est une étape d'après aussi, peut-être Ou euh, sur le projet artistique, c'est pareil bah,
4: Si, il si, <rire> si, y a des affinités. C'est toujours ça, hein, la question, c'est... <rire> Quel que soit le, le, le type de musique, l'époque, le style, ouais. il faut juste euh, euh, que deux personnes ou trois ou je ne sais quoi se choisissent et le fassent pour ces raisons-là en fait. Mais à, <rire> à partir de là, euh, oui, moi je vois pas, de, je vois pas de limite à partir du moment où on est convaincu du bien fondé et, de, du, et puis qu'on a du plaisir à, à le faire en fait. Ça, c'est...
2: Comment on choisit le violoncelle comme instrument, Orio
4: et eh ben comment choisir Alors moi, moi c'est, pas très, euh, c'est, c'est, c'est pas vraiment une histoire très spéciale, c'est que j'ai, enfin, j'ai pas choisi, euh, je faisais du piano vers 4 ans et puis à 6 ans et demi euh, le piano ça ne me plaisait pas trop, il se trouve que mes parents ne sont pas musiciens mais ils avaient des amis musiciens et ils leur ont conseillé un professeur de violoncelle à Dijon parce que je suis originaire de Dijon. Et donc ils ont dit euh, à mes parents, il y a un super professeur, elle devrait aller le voir, il est jeune, il est un peu foufou, il est formidable. Et j'y suis allée, et puis j'ai adoré le professeur, j'ai adoré le violoncelle. Et donc mmh. en fait, c'est, voilà, c'est pas très original, mmh. mais je peux pas dire en fait que j'ai choisi, ce serait mentir, j'ai pas, mmh. dit, j'ai, j'ai pas écouté un violoncelle un jour et me disaient je veux faire ça ». Non, euh, mais ça m'a, c'est sûr qu'encore une fois, il y avait l'affinité, il y avait la compatibilité physique que j'avais pas avec le piano, et euh, voilà. C'est souvent beaucoup plus important
5: en plus pour le. Enfin, moi j'ai eu la même histoire. J'avais commencé le piano aussi vers 6 ans et en fait j'ai été dégoûté de ça. Et et j'ai rencontré le professeur de guitare et il était tout de suite beaucoup plus et sympa, beaucoup plus cool. Et en fait, c'est comme ça que tu te mets à, que tu te mets à aimer. En fait, l'instrument, c'est via quelqu'un ou comme quand tu es à la fac, tu as un professeur, peut-être la matière elle va t'emmerder te, te au possible, mmh. mais il va, être, il va être passionnant. Donc c'est ça qui compte. Quoi.
4: Exactement.
2: Il euh, y aura une suite à ce à ces boréales, euh, Herminorio parce que là vous le tournez depuis euh, 2018 finalement. Oui. Hein.
4: oui, oui, oui. Alors on a un concert prévu le 26 septembre, euh, qui a été moult fois reporté euh, pour cause de ce, de voilà. ce concert. <rire> euh, et alors il aura lieu à la, à la ville, c'est au Festival Euroclassique. Mm-hmm. Voilà, Festival Euroclassique dans l'est de la France, euh, le 26 septembre à 17 h euh, pour l'instant, c'est, c'est, la date de Boréal qui est en, qui est en prévision. Après, j'ai beaucoup d'autres projets, du coup, qui ont, qui ont émergé euh, pendant ces dernières années. Donc, euh, Boréal continue, va continuer sa vie. Ça, c'est certain. Mmh. Surtout que bien, Paul reprend le projet et qu'on on a la, l'intention également de, de, eh bien de, de, de personnifier encore un peu plus euh, parce que les, Julien a énormément travaillé sur ce, sur, ce, sur ce programme et sur toute la partie électronique. Et maintenant que Paul est, devient aussi interprète, eh ben, il va bien sûr... Avec tout le plus grand respect qu'on, du travail qu'on a fait avec Julien, euh, il, il va oui. progressivement amener aussi sa patte. Donc, euh, c'est très chouette que ça continue comme ça. Il va nous falloir un petit peu de temps pour, ce, <rire> pour ce, voilà, trouver le, un autre chemin. Mais oui, j'espère qu'il y aura d'autres dates. Bon. Oui.
2: Et, et peut-être un retour en studio
4: <rire> ah bah alors, une, Un retour une. en studio, oui, mais euh, en tout cas, ouais. voilà, avec une autre sur un autre projet, mmh. sur un autre répertoire. Euh, mais oui, ça, j'espère aussi, oui.
2: Hermine Orio et Paul Alcalaf qui joueront donc demain ici au château de Bussière à Butin pour le festival Image Sonore. Merci beaucoup d'être venu sur La Tsugi Radio. Merci, merci à vous. À vous. <rire> euh, et puis j'ai envie quand même qu'on écoute un extrait de, de, du premier album de Romance Oubliée, un peu de Dvorak. Euh, moi je trouve que ça va oh, bien avec merci. le cadre. <rire> avec
4: Ferenc Visi <busy> au piano. <rire> voilà.
2: <rire> merci beaucoup. Merci à vous. premier mouvement de la sonate en sol majeur d'Antonine Dvorjac euh, bien sûr euh, avec au violoncelle Hermine Orio, accompagnée du pianiste Ferenc Visi. donc on est euh, en direct du festival Images Sonores, voilà, dans cet incroyable euh, site encore une fois dans le, le château de Bussière à Butin euh, le, sur scène en ce moment euh, c'est le violoncelliste lui aussi Victor Julien Laferrière qui euh, va pas tarder à, à terminer son concert. Euh, juste après on retrouvera sur la scène des gens qu'on a eu au micro hier le, le Quatuor Tana euh, ainsi que Alice Garlot kourouklis encore des mélanges entre euh, musique classique, euh, musique de chambre et euh, musique électronique. Et puis il euh, y a un ensemble que j'aurais été ravi d'avoir au micro mais il est, ils étaient sur scène au moment où euh, au moment où euh, nous étions à l'antenne. C'est Ars Nova c'est un ensemble qui existe depuis 1960 euh, un, un, c'était un très 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 beau euh, moment aussi de, de ce festival image sonore. Donc je voulais comme ça en attendant notre prochain invité qui ne qui n'est pas musicien puisqu'il est chercheur, il s'appelle Nicolas Reeves, je voulais qu'on écoute euh, voilà, un peu l'œuvre. Euh, un peu fondatrice de cet ensemble Ars Nova. C'est une oeuvre que Messian a composée pour le fondateur d'Ars Nova. Euh, ça s'appelle Du Canyon aux étoiles. On reste encore un petit peu sur cette première partie euh, classique et musique contemporaine et on va basculer dans, dans la musique électronique et le dance floor juste après puisqu'on retrouvera Tilassine et Mila Dietrich. Mais tout de suite, on va écouter donc un peu de Messian sur la Tsugi Radio. J'aurais vraiment tout fait sur cette antenne. C'était Olivier Messian sur la Tsugi Radio euh, enregistré par euh, l'ensemble Ars Nova qui a donc joué ici hier au Festival Images Sonore. alors pas tout à fait ici puisque euh, c'était... Euh pas tout à fait ici parce que c'était au musée au parc d'Alésia mais euh, ce soir bien sûr on va retrouver le quartet Tana ça je l'ai déjà dit mais demain on va retrouver aussi la DJ palestinienne Sama euh, Sama Abdoulali Euh, je rappelle que Sama a été euh, incarcérée au début de l'année en Palestine Euh, suite euh, il y a un raid de police euh, dans une une soirée qui avait lieu qui avait avait, euh, pourtant euh, été autorisée Euh, et euh, la soirée elle a s'est retrouvée incarcérée quelques quelques jours euh, on est ravi de la retrouver ici euh, ce soir bien sûr euh, on est ravi aussi euh, que tout aille bien pour elle et qu'elle joue à nouveau un petit peu partout euh, Tilassine va venir nous rejoindre euh, et puis demain euh, petite annulation voilà une annulation bah voilà c'est c'est le c'est le covid hein, donc c'est toujours un peu compliqué je crois qu'il euh, a eu des petites complications avec un vol à, à Amsterdam où il n'avait pas le le, le bon le bon passe sanitaire pour prendre le vol c'est Nathan Fake l'anglais qui malheureusement on ne pourra pas venir ici jouer dans cette, la cour du château bussy à Butin il est remplacé par Iota et puis demain on va faire une découverte aussi sur la scène du château ici à 21h avec le français Getson dont on va écouter un petit morceau en attendant de retrouver notre prochain invité qui s'appelle Nicolas Reeves sur la Tsugi Radio qui sera demain euh, ici au festival Images sonore euh, dans le pays d'Auxois au château de Bussy-Rabutin euh, et euh, je crois que mon prochain invité arrive euh, Accompagné de, de Nicolas Fournier Mon prochain invité c'est Nicolas Reeves Alors Nicolas Reeves c'est le fils d'Hubert Reeves euh, C'est un grand scientifique hein, Qui a fait euh, la MIT la, euh, L'université de, de, du Massachusetts euh, Il vient ici euh, au festival Image Sonore Avec euh, une oeuvre euh, Une oeuvre, une création Cette oeuvre qu'on peut voir qui s'appelle L'arpe à nuages Qu'on peut voir dans le parc du, du château de bussy rabutin Bonjour Nicolas Reeves
6: Bonjour.
2: Bienvenue. euh, Merci de venir euh, sur Natsugi Radio parler de de votre travail. Vous êtes un scientifique, vous êtes un chercheur, mais vous êtes aussi euh, artiste. euh, Vous vous aimez les arts, la culture, la musique. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir Comment ça s'appelle ce qu'on voit euh, plus loin dans le le parc du château
6: alors, vous, l'avez, le, vous lui avez donné le nom de harpa Nuage. Arpa Nuage, oui. C'est une descendante des Arpa nuages On voilà. a travaillé sur les instruments. La,
2: la première Arpa Nuage, c'était en 1997, vous l'aviez créée. 1997, en... oui, voilà. dans
6: le nord du Québec. Et euh, c'est un instrument qui a évolué beaucoup depuis. À l'origine, l'Arpa Nuage euh, récupérait, grâce à une, une sonde spéciale faite d'un laser et d'un télescope qui partage la même optique, euh, récupérait toutes les données concernant le nuage. Mais... Les données situées exactement à sa verticale, -hmm. donc la hauteur, la densité, le nombre de couches de nuages, et toutes ces données sont ensuite ensuite transposées en musique avec des algorithmes qu'on a développés nous-mêmes, et depuis donc ça a beaucoup évolué, maintenant en plus des nuages on lit tous les paramètres de l'atmosphère, donc euh, la vitesse et la direction du vent, La pression, la température, la pluviosité, le champ électrostatique. On détecte les éclairs dans un rayon de 40 km. Et toutes ces données sont recoupées et recombinées pour créer un champ euh, qui peut être très méditatif, qui peut être mmh. aussi parfois plus intense, dépendant des conditions météo, et qui, en théorie, ne s'arrête jamais.
2: Ça ne s'arrête jamais. Alors, on, on, je crois que voilà, les, les garçons sont en train de récupérer, ils sont allés enregistrer euh, comme ça un petit peu de son pour qu'on donne une idée aux auditeurs de la Soudi Radio euh, de ce que ça peut donner. Euh, c'est très étonnant. Bah, alors là, du coup, le, voilà, le, le temps est relativement clément, les nuages arrivent, des petits, petits nuages légers. Et c'est vrai que ça faisait quelque chose qui était presque... Euh, on écoutait Arvopart tout à l'heure avec euh, la violoncelliste Hermine Orio. Et euh, on a été un peu dans ce climat-là. Voilà, quelque ah, c'est, chose de c'est gentil de comparer. <rire> très honoré. Quelque chose de, 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 très, de très serein, de très apaisé. Euh, comment vous avez travaillé pour... Euh, euh, comment vous avez pensé ces algorithmes qui convertissent en fait les données météo en notes de musique euh, Alors,
6: il y, y a un vrai défi ici, évidemment, parce que les, les capteurs qu'on utilise euh, traduisent les données directement en nombres. Mmh. Et on pourrait tout simplement utiliser les nombres et dire, par exemple, telle quantité, de telle hauteur de nuages va donner telle note et quand ça monte, ça monte et quand ça descend, ça descend. C'est ce qu'on appelle des installations de type vue-mètre ou de type mmh. sonification. On n'est pas du tout dans cette logique. On a un véritable instrument de composition avec un tableau qui permet d'associer chaque paramètre atmosphérique à chaque paramètre de la note de musique. Et ensuite, on compose. Mmh. Et euh, <coughs> on compose non seulement au niveau de la, de la mélodie mais au niveau du timbre sonore. C'est-à-dire que même le timbre, la plupart des timbres que vous entendez sont élaborés à partir des paramètres qui viennent du nuage. Alors, on peut fonctionner avec des échantillons, on peut fonctionner avec des VST, avec des synthétiseurs, mais la façon la plus intéressante d'utiliser l'instrument, c'est de dire que le nuage lui-même est à l'origine du timbre que vous entendez, comme de sa modulation. Euh,
2: mais du coup, c'est, là, ce qu'on entend, c'est assez
6: atonal aussi.
2: Euh, donc ça fait une espèce de, de, de musique continue. Il euh, y a cette idée aussi, c'est, c'est, c'est une transposition du, du climat, de, euh, aussi euh, que finalement, c'est quelque chose de continu, de très fluide, qui a des événements marquants, mais qui aussi euh, qui s'inscrit dans la durée.
6: Tout à fait. Tout à fait. C'est un instrument qui change, qui change les échelles de temps. C'est un instrument qu'on, on, qui est... Un journaliste québécois a dit que c'est un instrument qui se fréquente. C'est-à-dire qu'on revient le voir à différents moments de la journée, de, la, de l'année. Et comme ça, on peut voir toutes ces possibilités, toutes ces voies. Il y a les cycles qui changent très, très lentement. Par exemple, on a des paramètres qui changent avec, qui changent avec la pression. et La pression mmh. atmosphérique, mais elle ne change pas d'un instant à l'autre. Et par exemple, on a une des voies, quand la pression descend... La voie s'accélère, alors quand la pression descend, c'est comme ça annonce du mauvais temps, et donc ça crée une tension supplémentaire. Voilà, et donc, on travaille vraiment en, oui. beaucoup plus en termes d'ambiance qu'en termes de transposition directe.
2: Mais finalement, est-ce que Vivaldi l'avait pas fait euh, déjà avec les quatre saisons euh, Par exemple, se laisser, euh, laisser courir son inspiration. Alors, vous, est, cette inspiration, elle est aussi euh, mathématique, technologique, etc. Mais Vivaldi l'avait fait de laisser courir son inspiration sur, euh, sur le, le temps
6: Tout à et, fait, mais euh, dans, euh, dans, des, dans des formes musicales qui étaient déjà très, très bien cadrées, hein, très mm. encadrées. La, 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 la forme des pièces classiques était extrêmement conventionnée, si on mm. veut. Si, on veut hein, si vous faites une cantate, c'est une cantate, si on fait une sonate, c'est une sonate, voilà. Alors qu'ici, nous-mêmes, la forme musicale est aussi déterminée par la météo et on est vraiment dans, un, dans une autre logique de ouais. composition.
2: Pareil sur le rythme aussi, euh, c'est une, il y a une réflexion sur, sur le rythme qui de, de, de l'instrument.
6: Ah bien sûr, on peut, on peut soit déterminer, euh, laisser l'instrument battre à un rythme régulier comme un métronome, mmh. soit laisser le, la durée de chaque note à la liberté de, de l'atmosphère quelque ouais. part. Et en fait, si, si on veut se rapprocher d'une de, de, de modes de musique existants, on est peut-être un peu plus près de ce qui s'appelle la musique spectrale. Mmh, mmh. Donc, on Tout travaille vraiment avec le spectre harmonique. On compose les notes avec le spectre harmonique. Mmh. Et quand vous avez, quand vous travaillez à ce niveau-là, vous voyez que la différence entre une note un arpège, un accord, ça n'est qu'une question de temporalité. Mmh. Vous écoutez une note qui est composée de plusieurs harmoniques, vous entendez le timbre de l'instrument, vous commencez à séparer les harmoniques. À ce moment-là, vous entendez un accord et vous les séparez encore plus, vous entendez un arpège. Et donc c'est pour ça que par moment, on va avoir des choses qui semblent être harmoniques, mais ça n'est pas l'harmonie du nuage, c'est simplement le fait que le timbre est joué harmonique par harmonique, et donc par définition, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus familier.
2: Alors on va essayer d'écouter un petit peu euh, ce que ça donne, une petite prise de son. Nicolas Fournier est parti euh, comme ça euh, capter le le son de de cet instrument, donc avec, je le rappelle, cette météo assez clémente, petite couverture nuageuse légère, un petit peu de vent. Vas-y Luc, fais-nous écouter euh, l'instrument. arrive euh, c'est, c'est, c'est assez fascinant hein. on pourrait passer des heures devant écouter à écouter cet instrument euh, l'exposition là vous, que vous l'avez intitulé le songe d'Itaca", euh, pourquoi
6: alors le, l'instrument lui-même on l'appelle une, sonde méridienne, une maintenant. sonde méridienne et celle-ci on l'appelait le songe d'Itaca". Euh, en arrière de ce titre évidemment il y a une sorte de, de scénario une sorte de, de, de narration
1: mmh.
6: et on imagine euh, un, un, un personnage qui euh, cherche à retourner euh, sur le théâtre, au lieu de ses origines ouais. et qui, à un moment donné, se retrouve sur un méridien, d'où le nom de son méridienne, qu'on appelle le méridien des égarés. Et c'est celui sur lequel se retrouvent toutes les personnes qui cherchent à retrouver le chemin de leurs origines. Évidemment... Euh, la personne emblématique dans l'histoire, la première, c'est Ulysse qui retourne sur l'île d'Ithac, mm. qui est Ithaca et qui est le lieu des origines. Et qui réalise en arrivant à Ithac que finalement, euh, Ithac en arrivant n'a rien d'extraordinaire sinon par le voyage qu'elle lui a permis de faire. Et que, Ithac, c'est, que Ulysse s'est enrichi bien plus de son voyage que de son arrivée à destination. Ça, a été, ça m'a été inspiré en fait par le très beau poème de, de Constantin Cavafis, Ithac, a été traduit par une très belle traduction de Marguerite Yourcenar et, et, et de ce fait, j'ai regardé sur euh, la planète, il y a deux villes, il y a deux lieux qui s'appellent Ithaca et qui sont importants. Donc l'île d'Ithaca et la ville d'Ithaca dans l'état de New York où se trouve l'Université Cornell, donc un centre, de, donc le méridien des égarés, relie l'île d'Ithaca à mm. la ville d'Ithaca. C'est un méridien de 7000 km Aucune boussole ne permet de le retrouver. Si on s'en écarte, la seule façon de le retrouver, c'est de se plonger en soi-même pour écouter les voix de l'atmosphère et chercher dans leur murmure continue celle qui va nous indiquer la direction à suivre. Donc la sculpture évoque cette idée d'une mmh. sorte de pèlerin avec son bâton et sa lance et qui est plongé, qui est complètement concentré en lui-même, incluant cette sphère en acier inoxydable qui représente sa tête et dans laquelle l'ensemble de l'univers se reflète.
2: Il y a, alors peut-être que c'est différent quand le, la météo est plus agitée, mais il y a, il y a une dimension voyage immobile aussi euh, dans votre œuvre, euh, Nicolas Rives, de, de, voilà, de faire voyager par, par le son et par euh, cette espèce de... Pro, c'est comme si entendre le son de la météo, c'est quelque chose qui euh, nous transporte, non
6: J'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette euh, idée de voyage de... immobile. J'ai beaucoup travaillé euh, à, dans d'autres installations sur cette idée d'une musique qui ne s'inscrivait pas dans le temps, mais qui s'inscrivait dans l'espace. Mmh. Et on a travaillé par exemple sur des installations où vous êtes dans un monument remarquable, un château, une cathédrale, et quand vous vous déplacez, vous entendez euh, la transposition en musique de l'architecture où vous vous trouvez, mais c'est votre déplacement qui crée la musique. Mmh. Alors ici, c'est effectivement ça, puisqu'on a vraiment cette idée que c'est le vent, c'est le passage des nuages qui crée la musique. Donc la partition, elle est spatiale quelque part, mmh. mais la sonde, elle est immobile. Alors au lieu de nous déplacer dans l'espace et d'attendre que les événements viennent, on s'installe à un endroit, euh, au lieu de se déplacer dans l'espace et d'aller à la rencontre des événements, excusez-moi, on s'installe quelque part et ce sont les événements qui viennent à notre rencontre. C'est exactement comme quand vous courez très vite, vous ressentez du vent, et si vous êtes immobile et que le vent souffle eh bien vous ressentez exactement la même chose
2: euh, Vous êtes diplômé euh, du MIT, euh, vous êtes chercheur à, à la base euh, à partir de quand avez-vous décidé dans votre parcours Nicolas Rives de, de mêler votre, votre goût pour les arts, euh, pour le, les arts plastiques mais pour la musique aussi avec euh, votre formation initiale de, de chercheur et de scientifique
6: Moi, Je crois que ça, ça s'est passé dans l'autre sens en fait, hein. C'est que j'avais, j'avais justement cette, cette curiosité d'explorer, euh, d'explorer le Disons, dans toutes les dimensions d'explorer oui. le monde, c'est un peu présomptueux de dire ça, mais vraiment d'explorer ce qui m'entourait dans toutes ces dimensions, autant dans la dimension scientifique que la dimension poétique, que même, même éventuellement certaines dimensions spirituelles. Et donc, de ce fait, j'ai, j'ai une formation en physique, j'ai une formation en architecture, j'ai fait de la musique toute ma vie. Oui. Et donc, ce sont des installations qui. Quelque part, regroupe l'ensemble de ses intérêts. Mais ce n'est pas parce que j'ai étudié dans ces domaines que j'ai fait cette installation. Mmh. Mon intérêt pour ce type d'installation était préalable à mes études. Et c'est celui-là qui m'a en fait, en, euh, incité mmh. à aller approfondir. Euh, voilà.
2: euh... La science, évidemment, on en parle beaucoup depuis un an et demi avec la pandémie, avec son lot de polémiques, de controverses, etc. Est-ce que justement, vous pensez pas que allier science, pratique artistique, musique, ce serait un beau moyen peut-être pour réconcilier un peu les gens avec la science, l'opinion publique, et peut-être montrer que la science peut être belle, la science peut être poétique, et la science peut nous aider aussi.
6: Tout à fait. La, la science est un puissant vecteur de, de, de connaissances et de conscientisation. Et euh, dans mon laboratoire euh, à Montréal, on a même un programme de recherche qui est précisément axé sur cette idée qui se passe autour de nous des choses qui sont absolument extraordinaires, dont on n'a pas la moindre idée. On essaye de les mettre en valeur, par exemple, est-ce que vous saviez ici, là où vous vous trouvez, il y a des marées terrestres. C'est-à-dire que le sol monte et descend de 50 cm tous les jours, comme sur la mer, parce qu'on est sur des plaques tectoniques, mais... On ne voit pas parce que tout monte avec nous. Et donc, on est en train de développer une installation qui révèle ce mouvement et qui révèle que le, le, le réel est, est, est non seulement poétique, mais il y a du merveilleux dans le réel. Et qu'au lieu de faire peut-être comme les, les, je dirais comme les, les romantiques allemands du 19e siècle qui essayaient de, 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 de montrer que le réel était stupéfiant et qu'il fallait être très impressionné par la puissance des événements du réel, on essaie de montrer au contraire que le réel est, possède du merveilleux et que nous, on appartient à cette réalité. C'est-à-dire que, au lieu de jeter sur le monde le regard observateur, analytique du scientifique ou de poser sur le monde le regard contemplatif du poète, on déclare qu'on ne pose pas un regard sur le monde, mais qu'on lui appartient. Dès lors qu'on dit « je pose un regard sur le monde, je m'en distancie mmh. ». Donc toutes ces installations qu'on présente, c'est précisément pour ramener les gens à cette idée qu'on appartient au rythme du monde, que ce qu'on fait à la nature, on se le fait à nous-mêmes, et que de ce fait, précisément, l'art permet d'établir une connexion avec les phénomènes naturels. La science aussi, d'ailleurs, et que cette, et que cette connexion-là, elle est, elle est presque d'ordre affectif. Hein, on, est, on, mmh. est, on est dans l'émotion et on n'est pas du tout dans l'analyse. Moi, je... je, je pour moi, il y a une très grande poésie dans l'analyse ou dans les nombres. Au-delà du rationnel, il y a aussi une très grande poésie. Mais je pense que le, l'ensemble de la science euh, apparaît, peut à bon droit apparaître aride à bien des gens, surtout des gens qui ont, qui ont arrêté de, de s'intéresser aux mathématiques, qui, ont, qui en ont été découragés un petit peu trop tôt. Et que précisément, une, une partie de notre travail, c'est de montrer qu'il euh, ben, y a des chemins entre nous et le monde qui passent tant par l'art que par la science, par toutes sortes d'autres voies et que tous ces regards sont complémentaires et que si on en oublie un mais quelque part on est un peu handicapé
2: merci beaucoup Nicolas Rives euh, cette sonde méridienne elle, elle voyage elle a une prochaine destination là dans les pas encore pas encore, pas pas encore. Pas encore. <rire> on avait
6: quelques quelques idées mais là, <rire> et avec d'autres projets également mais avec la pandémie euh, mmh. un petit moment, un peu moins évident mais euh, on tiendra on tiendra au courant on a un site internet il suffit de chercher mon nom et on trouve le site internet de mon laboratoire avec le programme des différents projets.
2: Merci beaucoup, Nicolas Reeves. Euh, voilà, en direct du Festival Images Sonores, ici, euh, dans le pays d'Auxois. d'être passé par le micro de la Tsugi Radio. Euh, le quartet Tana est monté sur la, la scène avec Alice Garlot au Kourouklis. Au euh, mais s'est approché du studio quelqu'un qu'on connaît bien qui s'appelle Tilassine. On va écouter euh, son tout nouveau single qui est sorti il y a, il y a quelques jours. Euh, et puis, on va bavarder un petit peu avec William Tilassine sur la Radio. sur la Tsuke radio on parlait euh, de voyage immobile euh, tout à l'heure avec Nicolas Reeves euh, euh, voilà un garçon qui euh, pour que le voyage ça connaît <rire> pas ouais. toujours immobile d'ailleurs salut William ouais un peu plus dernièrement mais euh, <rire> un peu ouais. plus dernièrement comment ça va c'est la dernière fois qu'on s'est vu c'était au magasin Généraux, justement ouais. où tu exposais euh, la caravane airstream dans laquelle tu as enregistré ton, ton album tout fait, tout ouais. le précédent euh, et euh, depuis bah, depuis il y a eu tout ça euh, tu les as vécu comment c'est moi toi William
7: — Honnêtement, plutôt bien. Je vais pas, je, On va pas se mentir. Moi, ça, ça faisait très longtemps que, que, que j'enchaînais les concerts depuis euh, 5-6 ans. Et en fait, faire, faire faire une pause, mine de rien, prendre le temps de euh, retravailler sur d'autres projets et tout, je, 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 l'ai, je, l'ai, je l'ai très bien vécu. quoi. Donc j'étais aussi parce que euh, je, je me suis retrouvé dans des bonnes conditions par hasard euh, à pas être enfermé... Euh euh, petite... Dans un dans un petit appart à Paris, donc euh, ouais. voilà, je l'ai, je l'ai plutôt bien vécu. Hein. Euh,
2: tu as beaucoup composé, beaucoup travaillé, tu ouais. as beaucoup euh, usé euh, ta caravane.
7: <rire> ouais, oui. Alors je n'étais pas dans la caravane, ça j'aurais bien aimé, mais j'ai beaucoup, ouais, euh, ouais j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup composé. Il euh, y a un, un album du coup que j'ai sorti qui s'appelle Timeless, qui est, euh, qui est un album où, où je m'amuse avec plein de, 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 de morceaux de musique classique de différentes époques et tout, qui est, qui est justement né beaucoup du, du confinement, quoi. Ouais. C'était un projet que j'avais entamé. Euh, pour m'amuser euh, en, en parallèle et, et où j'ai vraiment eu le temps de le faire euh, pendant le confinement quoi. Cette, mmh. cette grosse pause d'un coup euh, m'a permis d'aller au bout de cette histoire
2: euh, Justement ce disque Timeless euh, mmh. tu, tu, voilà, tu te promènes comme ça dans, dans la musique classique ici on a un festival qui euh, voilà, a une programmation Classique, très classique, et puis euh, la, la musique électronique euh, euh, après, en fin de soirée. Euh, pour toi, le pont, il est, il est évident hein, entre la musique classique et la musique, c'est de la musique, tout les même
7: Ouais, un peu, et il est évident dans le sens où. Euh, c'est... Moi, en fait, je me suis assez facilement retrouvé. Euh, alors, je me compare pas du tout au, au, au compositeur sur lequel j'ai, j'ai pu travailler, mais je veux dire, en termes de, 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 de façon de créer et tout, je me retrouve. Euh, je pense je suis plus proche de, d'un, d'un compositeur de musique classique que d'un groupe de rock qui va. qui est est ensemble à suer dans dans une salle à boire des bières et à, et à créer avec cette énergie-là. Moi, j'ai une, une composition euh, très solitaire, comme ça, et tout. Donc, j'ai l'impression, en tout cas, je me sens plus proche euh, de ce type de composition.
2: Oh euh, la tout, là, ce nouveau single euh, qui vient de sortir, ça va... À, bien sûr, ça annonce un album. C'est très posé. Pas forcément. Euh, pas forcément. <rire> hein non, ah bon <rire> non, non, franchement, franchement c'est... c'est fini. Je crois que je suis en train de perdre la pile du micro, donc... Euh... <rire> mais non, on... mais...
7: Bah, c'est, franchement, ça, c'était vraiment un morceau feel good où, euh, ouais. bon, voilà, ça, ça commence à être long et tout, et des fois, t'as besoin de juste faire des choses... Euh, qui te font du bien, de sortir des choses, de, de partager, de faire des projets et tout, mais, euh, mais non, moi j'aime bien aussi faire des, des, des morceaux solos comme ça, qui ont une, une histoire beaucoup plus, euh, euh, plus courte, voilà, c'est, c'est, c'est juste ça, et, et donc euh, en tout cas pour l'instant c'est pas un projet ouais. d'album, euh, j'ai plein de projets en tête, ça c'est, ça c'est évident, plein de trucs en cours, mais euh, en tout cas lui euh, c'est un peu une, une histoire comme ça, j'avais besoin de, de, de créer un truc qui, qui, qui fasse du bien, de... de euh, de voilà de, de, de tourner des, des images avec ça et de sortir euh, ce truc
2: quoi. c'est très 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 posé euh, même pour même pour toi t'es pas, t'es pas un pas ouais. furieux du, du tempo très rapide mais, euh, mais mais même pour toi il est quand même très très posé ouais. ça t'apaise de quand tu travailles sur des morceaux bah comme non ça, mais c'est... là c'est
7: à dire que j'étais très po... on a on a été très posé depuis un an quand même tu vois genre <rire> on, on m'a beaucoup posé donc euh, donc euh, voilà euh, moi j'aime bien justement pas me donner voilà de limites de de genre de trucs comme ça donc euh, c'est, c'est clair que ça arrivait à un moment donné où euh, où j'étais dans une ambiance euh, très calme où j'avais en, envie aussi de choses euh, très calmes, douces et tout donc euh, voilà ça en, ça en résulte un morceau de ce type là euh,
2: je crois que le live qu'on va voir ce soir c'est une des toutes premières dates euh, de ton nouveau ouais. live que d'ailleurs tu donneras euh, à la salle Playel le, le 17 novembre euh, comment tu l'as travaillé ce live c'est, on est toujours dans la continuité de, de, voilà, j'ai l'impression que tes, t'es lives il y a toujours quelque chose où on, on repart pas à zéro à chaque ouais. fois on, ouais, on, Ça évolue, c'est évolutif et tu gardes plein d'éléments et t'en rajoutes et tu intègres des nouveaux éléments.
7: Ouais voilà, euh, je, je garde des petites choses, des choses que je retravaille aussi. Quoi. Euh, j'avoue ouais j'aime pas, j'aime, j'aime pas faire des, des, des lives euh, où je présente un album. Tu vois, mmh. Genre je vais jouer un album de A à Z parce que pour moi un album, il euh, y a des morceaux qui vont être hyper intéressants à jouer en live, d'autres pas du tout. Euh, pour moi je choisis des morceaux où je peux vraiment m'amuser, où je peux improviser où je peux décortiquer le morceau et je peux lui donner une vraie euh, prestation live qui est, qui est intéressante quoi mmh. euh, et j'ai pas en ju- juste envie de jouer les morceaux de l'album euh, un par un donc après là y a, mm, je joue pas mal de morceaux de, de ce dernier album Timeless mais effectivement je reprends des, des vieux trucs de Transsibérienne, il y a de, du Rose <rire> Volume 2 quand j'étais aux îles Féroé, enfin voilà il y, y, y a un petit peu de tout, j'aime, j'aime bien me balader jouer avec tout ça justement les faire les mélanger et, et, que, et que du coup le, le concert soit un peu un voyage dans, 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 dans plein d'époques
2: Et retrouver la scène, retrouver le, le, le public évidemment, il euh, y avait euh, beaucoup de, d'excitation de, il ouais. y a un peu de trac aussi qui
7: revient Ouais un peu de trac parce qu'on se sent rouillé euh, honnêtement je <rire> suis très heureux d'avoir fait beaucoup de, 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 de captations j'ai enregistré plusieurs concerts euh, euh, par nos soins ou parfois pour des, des captations de télé ou autre et euh, ça, ça m'a maintenu en fait une sorte de, une sorte de rigueur tous les 3-4 mois de bosser comme ça et ce qui est assez euh, chouette aussi c'est que du coup là c'est un live où je travaille avec, euh, avec un ami pianiste qui m'accompagne sur scène sur la, la plus grande partie de, du concert et, euh, et du coup quelque part avec cette, cette, année, cette année blanche on a pu vraiment aller au bout de cette collaboration à la base il est si on avait commencé les concerts il y a un an, il interviendrait sur quelques morceaux, voilà. Mais là, du coup, on a pu aller plus loin, réinterpréter d'autres anciens morceaux, du coup, les, les retravailler au piano. Donc voilà, être vraiment sur une, une dynamique vraiment de, de jeu, un truc vraiment, vraiment live et d'aller, d'aller plus loin que ce qu'on aurait à faire si on n'avait pas eu cette, cette année blanche, quoi.
2: Euh, est-ce que pour le prochain album ou le prochain, la prochaine sortie, euh, tu vas refaire voyager ta caravane Tu vas repartir tu... Le voyage, ça doit te manquer, non
7: ouais, bah ouais, ouais. Franchement, <rire> toi, oui. qui,
2: euh, toi qui est, toi qui aime bien t'enfermer tout seul, euh, ouais, être seul au pas. monde.
7: Ouais, ouais, non, mais c'est, c'est, c'est certain, ça, ça me, manque énormément, et, le, et l'objectif là, c'est de, de, de repartir avec la caravane, donc. Euh... C'est, c'est compliqué parce qu'à la fois j'ai envie de faire forcément un voyage ambitieux et les conditions ne le permettent pas forcément aujourd'hui. C'est encore un petit peu, un, encore un peu tendu. Mais euh, mais oui, il y, y, y a plein de plein d'idées de voyage euh, qui, qui arrivent, c'est clair.
2: Après les îles Féroé, euh, le, l'Amérique du Sud, euh, tu as des le, la un autre Sibérie, continent, un autre continent. Bah oui.
7: <rire> en fait, c'est tout l'intérêt. Et puis en plus, je trouve que voilà, j'aimerais bien avoir trois volumes comme ça, où entre l'Amérique du Sud, les îles Féroé et, et le troisième d'avoir vraiment. Euh, trois propositions vraiment différentes et en gros l'idée c'est voilà, je, je mets ma caravane et ce même dispositif de création dans des dans des endroits dans des territoires totalement différents et voir comment la musique qui en sort est et elle aussi est très différente euh,
2: tu as envie aussi peut-être euh, enfin tu pars tout seul et tu fais de la musique mais t'as, est-ce que tu as envie un jour peut-être je sais pas d'intégrer euh, du reportage des interviews des, des, ouais. du, du film recording ben, enfin, en fait en fait déjà beaucoup mais euh, voilà de, de, que ça prenne une part un peu plus importante de, de, de ton travail
7: ouais et puis euh, ben les, les interviews des trucs comme ça et tout c'est quelque chose qu'en fait que j'ai déjà mis en place et que pour l'instant que j'ai je garde un peu de côté c'est-à-dire que même euh, en Argentine même quand j'ai conçu tout ce, ce studio dans la caravane avec les panneaux solaires tout ça l'acoustique à l'intérieur voilà j'ai gardé pas mal de traces en fait j'ai plein de trucs de côté que pour l'instant j'ai j'ai pas forcément exploité et avec ce troisième j'espère avoir une matière suffisamment euh, forte pour faire un, un format vidéo assez intéressant qui qui retrace euh, ce, cette envie un peu bizarre de, de créer comme ça une sorte de capsule de, de, de création euh, que je peux emmener partout en voyage. Donc ouais, ça, ça, ça m'intéresse beaucoup. Et puis voilà, ça a toujours été un petit peu le cas de... Dès les premiers voyages, euh, il fallait documenter parce que je ne pouvais pas rentrer du Transsibérien et dire Bon, voilà, j'ai commencé dans le Transsibérien, il y, y a des voix, où on ne sait pas d'où ça vient et tout. Il faut, faut raconter un petit peu tout ça. C'est, pour moi, c'est, ça ne peut pas exister sans cette narration. C'est ce que je trouve, c'est, c'est, c'est ce qui est important pour moi et ce qui donne une, une couleur un peu différente à un morceau quand on, quand on voit que c'est une petite grand-mère que j'ai rencontrée dans un petit village et que je l'ai enregistrée et ça donne ce morceau. Je trouve qu'il y a une. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me touche, quoi. Euh,
2: le saxophone, il est toujours là, quelque part dans ouais. un <rire>
7: Ouais, il est toujours là. Écoute, euh, là, j'ai, j'ai joué deux morceaux avec ça. Il est toujours là. C'est. Euh, c'est... Écoute, c'est un instrument, j'ai commencé la musique au saxophone, c'est un instrument avec lequel je prends du plaisir aujourd'hui sur scène, c'est mmh. pas mon instrument préfet en termes de sonorité, de choses comme ça et tout, mais c'est quelque chose où sur scène c'est agréable parce que je peux fermer les yeux, improviser, c'est un instrument que je maîtrise le plus. Donc voilà. Mais à l'inverse, par exemple, il y a le, le balama qui est un instrument que j'ai ramené de Turquie, que je maîtrise beaucoup moins, <rire> mais, mais euh, je, je, j'en joue sur deux morceaux au final. quoi. un qui est Anatolia que j'avais composé en Turquie, et un autre qui, qui est, qui est, qui est qui une réinterprétation de... D'une gnossienne de de Sati. Donc euh, voilà, mais j'avoue que l'instrument reprend un peu plus de place dans mon travail en ce moment.
2: Merci beaucoup Thilassine d'être Avec passé par plaisir. le micro de radio. On va é- écouter un extrait pour se quitter de Rhodes Volume 2 euh, Qui s'appelle Alda et, euh, euh, ce soir, et que tu vas jouer ce soir voilà, ouais. bah, Formidable, et puis bah, on se recroise bientôt Et puis euh, n'oubliez pas cette date, le 17 novembre à yes. Playel, euh, justement il y aura sans doute Beaucoup de morceaux de Timeless là pour le coup euh, Ouais ouais, il y aura,
7: y aura beaucoup de morceaux de Timeless hein, Mais un, un peu tout quoi Franchement, mais oui, Timeless en plus Ce qui est assez agréable c'est qu'il y a des morceaux calmes Mais il y a aussi des morceaux qui, qui bougent pas mal dans Timeless ouais. Donc euh, ça, 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 ça se prête plutôt bien en live au final
2: Merci Thylacine, à bientôt. À bientôt. Alors le morceau arrive. Alda. on est un peu dans des conditions, euh, faut me le dire hein, de de réseaux qui euh, sont un peu capricieux. Euh, voilà, ici on est à, un peu à la campagne euh, dans cette euh, ce pays d'Auxois. On va pas réussir à écouter ce morceau de Tilassine, je crois bien. On va peut-être écouter un morceau de et Dietrich alors en attendant de retrouver euh, retrouver de la retrouver à ce micro euh, si elle est arrivée sur le site. Et puis euh, je vous l'ai pas dit encore mais euh, cette euh, dans quelques minutes à 21h, on va vous diffuser le live de N Ent- que Ento a donné hier ici, à, enfin pas tout à fait ici au festival Image Sonore, mais c'était au Musée au Parc d'Alésia. On a enregistré ça hier soir. Ento avec voilà, ses contrôleurs, son énergie, sa techno mélodique généreuse. Voilà on a un public qui était assez content de, de pouvoir danser, de pouvoir se lâcher un peu. Ça c'est vrai que c'est, c'est le grand bonheur du retour des festivals, c'est de, de voir les gens danser et de voir les gens prendre du plaisir à nouveau, sourire. Et, et ça c'était le cas hier soir bien sûr sur la scène euh, du festival Image Sonore avec ENTO. Bon alors décidément nous n'aurons pas ce morceau de Tina on va écouter Mila Dietrich, un extrait de son album qui est sorti euh, il y a quelques semaines et dont elle était venue nous parler sur la Tsuga Radio. Mila Dietrich. save me soon » C'est bien sûr le titre de l'album de Mila Dietrich Qui est sorti il y a quelques semaines Et là c'était « Rave at Bowhouse » Mais euh, aujourd'hui c'est pas « Rave at Bow House, C'est « Rave au château de Bussy Rabutin euh, » Comme j'aime à le dire Salut Mila Dietrich.
8: Coucou Ça va bien Ouais ça va et
2: vous <rire> Ouais c'est, c'est pas mal de se voir dans ce petit cadre assez champêtre Parce que j'ai pas bien fait des images à la radio Parce qu'on est un peu fatigué On a quand même un peu fait la fête hier euh, On est donc un peu à l'écart du château là, le, le, Les concerts ont lieu dans la cour du château là-bas euh, nous, on est juste à côté de la ferme, euh, figure-toi, euh, installé ah, comme ça charmant. dans l'herbe, c'est absolument charmant. Depuis qu'on s'est vu, il euh, y a eu pas mal de choses. Il a été bien accueilli cet album de à Triche que tu as fait toute seule avec tes petits bras, etc. Euh, c'est chouette quand même de voir que il euh, y a un peu de répondant, quoi, malgré euh, malgré le, le, le voilà le, le, la, la décision que tu as prise de le sortir toute seule.
8: Bah ouais, c'est clair, ça a, été, euh, ça a été un taf hyper intense parce que c'est quand même très stressant de sortir un disque, surtout un album tout seul et surtout un premier album. Mais euh, je suis, je, ça a été euh, à la fois très stressant mais très stimulant et je suis hyper reconnaissante et hyper heureuse de tous les retours que j'ai eus. Et euh, ça a touché les gens comme, euh, comme moi j'y ai mis toutes mes émotions assez intenses sur ces six derniers mois donc je suis, euh, je suis vraiment ravie de ça et j'ai appris qu'il était soutenu par la SACEM aussi donc euh, là c'est tombé euh, avant-hier donc je suis très 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 content ah bah c'est merci
2: la SACEM <rire> euh, tu le dis tu as vu un peu le, le concert là, le quartet Tana avec euh, Alice euh, Gerlot euh, qui mélange voilà qui reprennent du, 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 du Philippe Glass toi est-ce que le, la, la musique classique t'en écoutes tu connais ou pas du tout tu t'es en, vraiment en terrain incognita
8: alors en fait c'est ce que je disais t- juste avant au programmateur. moi j'écoute pas de musique classique enfin hein. je, je connais très mal tout cet univers mais je connais enfin je, je vois à peu près ce qui est la musique électroacoustique. Et là, du coup, il jouait euh, Philippe Glass, donc c'est quand même assez connu, donc ça me parlait et c'est euh, et je disais enfin j'ai écouté un, un quart d'heure du concert juste avant et c'était j'ai trouvé ça hyper intense mmh. et ça m'a parlé pour le coup c'était pas la musique classique euh, vraiment le school qu'on peut qu'on peut méconnaître pour le coup et là c'était old euh, school. <rire> ouais mais, je, mais je, j'avoue j'y connais rien mais euh,
2: <rire> je la garde mais, mais j'ai trouvé
8: ça hyper beau hyper euh, cinématographique donc forcément ça m'a touché
2: mmh. ouais t'aimes bien quand la musique elle parce que bon, évidemment on connaît la techno euh, que tu joues et que tu aimes etc mais t'aimes bien aussi quand la musique elle elle, elle raconte des histoires et qu'elle a plein d'images ouais j'adore ça des
8: images des émotions ça, ça paraît bateau mais euh, ouais quand ouais. ça transporte c'est beau
2: t'as, t'as des images en studio tu regardes des images tu regardes des films quand tu composes ou euh, tu bah, plutôt bah, pas pendant parce que c'est un peu compliqué ouais, ouais, mais,
8: ouais. Euh, mais ouais les, 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 de création, ouais, les films ouais. moi c'est un truc qui m'a beaucoup inspiré et pourtant je suis pas une grande cinéphile mais c'est quand même tout un univers qui je trouve qui, qui est hyper inspirant
2: ça, ça se voit d'ailleurs un peu sur la pochette de l'album, You Should save Soon » et avec ce clin d'œil au Joker, aussi ce, ce clin d'œil aussi aux Affranchis. Enfin, il y a, y a quand ouais, même, carrément, il y, y a un peu cette, cette esthétique-là. Euh, et puis, en même temps, il y a, y, a, y a cette techno que tu as, ce son que tu as arrivé à, à singulariser, à faire tiens. Euh, ça, c'est, ça a été aussi un parcours hein, de Mila Dietrich d'arriver à, à, à modeler ton son. Aujourd'hui, tu dirais que tu penses que tu es arrivé à un endroit où tu voulais arriver. C'est une étape importante, ça. Pas seulement l'album, mais voilà, dans, dans sa production.
8: Ah, c'est, euh, <rire> c'est difficile de dire que tu es arrivé là où tu voulais en tant qu'artiste, et en tant que musicienne. C'est, euh, bah c'est, je crois que c'est un chemin sans fin. Mais en tout cas, je, je, suis, je suis hyper... Hyper heureuse d'avoir réussi à mêler les inspirations cinématographiques et des ambiances dans un même album, que je voulais, que je voulais cohérent et qui raconte une histoire et qui a un fil rouge. Mais, euh, mais après, depuis mes débuts, j'expérimente toujours en termes de style. Là, je suis en train déjà de partir sur des trucs un petit peu plus différents. Donc, euh, donc je crois que c'est sans fin, c'est ça qui m'excite aussi. Quoi. Ouais,
2: quête de remettre tout le temps le métier sur ouais. l'ouvrage
8: Ouais, ouais. en tout cas les influences mmh.
2: ce soir tu vas, tu vas mixer mais comme souvent tu vas mixer beaucoup de tes, tes propres morceaux euh, il ouais. y, y a eu des dates euh, déjà il y a eu quelques dates pour Miladietrich la, la Gay Pride à Marseille enfin la Marche des Fiertés à Marseille ouais, notamment euh, au, au, au pied de la fontaine du, ouais, du, incroyable, euh, voilà. du parc Longchamp <rire> quand même le spot, euh, spot incroyable aussi ouais, dans le genre, dans le genre
8: <rire> euh, j'avoue euh, j'ai la chance de reprendre avec quelques spots incroyables comme ça euh, ça, ça met des claques après
2: une si longue pause <rire> c'est ça euh, mais est-ce qu'un jour il va y avoir du vrai live de Miladietri tu, peux, tu, 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 tu t'y diriges un peu ou Oh la question
8: épinase euh,
2: euh, 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 ben, Je dis ça aussi parce qu'on va écouter le live d'Ento ouais. juste après Qui est un euh, live euh, Non sur la radio on écoute euh, Ento Ah pardon euh, ah, signe, c'est, sur, c'est au concert
8: oh, je... <rire> je suis trop dans, dans l'instant Mais en fait un vrai live euh, On m'a souvent demandé à un moment j'ai failli y passer J'ai failli m'y mettre en tout cas Et en fait je crois que j'ai plus du tout envie de ça Là par exemple je fais un set d'une heure et je vais jouer euh, que, que mes prods. Donc mmh. tu vois c'est un set très court donc euh, pas, le temps de, pas le temps de s'égarer. Et moi ça, j'adore le DJ set, j'a, j'adore la prod et j'aime l'idée de jouer mes, mes tracks en live. Pour l'instant mmh. ça, ça, ça me convient très bien. Moi j'ai un setup, en studio qui est pas du tout machine, qui n'est pas du tout, tout analogue, donc euh, ça, ça me va très bien. Je suis tout en digital, ça me va très bien de. ça me va très bien comme ça. Et, je, et pour l'instant j'ai pas l'envie. Euh, j'ai pas le désir de, de faire un live, mais parce que c'est aussi... Je, je suis pas sur machine, tu vois, donc faire un live sur, sur ordi, ça m'intéresse pas trop. Mmh. Peut-être un jour, ouais, j'aurais envie de, de, de tester autre chose pour, pour, me, pour varier juste, pour varier les plaisirs, mais pour l'instant, j'ai pas trop envie, je crois. Hein. Je faire envie. me concentrer sur sortir des albums.
2: Comment ça s'est passé, ce retour au platine, euh, euh, Mila Dietrich c'était tout, c'était tout ce que t'attendais
8: bah, oh. C'était hyper... Il euh, y avait un côté assez impressionnant après toute cette pause. Et euh, en plus, avec l'album, il y avait quand même des, des trucs à prouver, quoi, des trucs à présenter aux gens. Ouais. Et euh, ça a été hyper intense et ça, c'était trop bien de, de retrouver le public. C'était vraiment euh, beaucoup d'amour aussi. <rire>
2: beaucoup d'amour aussi. Mais oui,
8: c'est vrai, il faut le dire. Hein. <rire>
2: Euh, bon là on fait une petite pause dans ta résidence parce que c'est l'été mais ben, tu reviens à la rentrée rassure-moi, mais volontiers. sur Tiga Radio La maison bah, écoute, <rire> Merci beaucoup en tout cas euh, d'être passé par, par le micro bah, Tu bah, as joué tout à l'heure, euh, juste avant Sama euh, Voilà, il des. Euh, ça fait plaisir aussi de voir autant de femmes au platine, autant de femmes, euh, platines, ouais, autant de femmes dans cette programmation, euh, Voilà, il y en a eu beaucoup euh, une programmation qui je pense qu'on est au-delà de la parité, hein, même si j'ai pas fait les comptes mais il me ouais, semble qu'on est au-delà clair. de la parité <rire>
1: euh,
2: Merci beaucoup en tout cas, merci aussi Merci à, à Nicolas Fournier qui a sorti euh, ses grands talents d'ingénieur du son pour aller capter le son du, de, de l'œuvre de Nicolas Rives. Merci à Luc Leroy qui m'a accompagné pendant toute cette tournée des festivals. Euh, on va se reposer un peu en août. C'est ma dernière interview, c'est notre dernier direct. On va se reposer un peu en août, mais euh, je crois qu'on a quand même quelques beaux événements qui s'annoncent pour le mois de septembre avec la reprise des festivals. Hein. Donc euh, Luc va te reposer un petit peu, profite de tes <rire> vacances. Euh, et après, ah, euh, on, remet ça, on, remet <rire> ça, on remet ça à la ronde. Évidemment. Euh, gros bisous à tous euh, Restez bien sur Tsougu Radio On vous a quand même concocté un petit programme De rediffusion, de DJ set de, D'interview euh, De moments de festival, de moments de live euh, etc. Donc ça va être un, un bel été Quand même bien, bien riche sur Tsougu Radio Puis on va tenter quand même de, de tenir un jour Un petit peu la programmation musicale euh, voilà mais là on là on s'arrête on arrête les émissions on arrête les interviews vacances. <rire> ouais, vacances là c'est fini et on va aller profiter aussi de ce merveilleux festival image sonore que je dois je dois remercier un peu toute l'équipe la Serge Meyer euh, Margot aussi euh, Cléo et tous les gens qui nous ont accueillis ici Anne Gaudreau parce que c'est un un, un chouette événement euh, et que on espère qu'on va revenir l'année prochaine parce que vraiment on s'y sent bien dans l'Occoquan là avec euh, ce temps qu'il fait dans quelques instants sur la Tsugi Radio c'est Ento Le live Dento qu'on a enregistré pour vous hier soir. Et puis nous, on va aller euh, profiter de de cette
0: programmation. Allez, ciao, bye bye.
8: Salut. Tsugi Tsugi Radio.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen